0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos, muy buenas noches, don Ramón, noche histórica. Bueno, a ver si es verdad que, se imagina usted que ganáramos el Mundial, la gente se iba a poner contenta. Desde luego, como como dicen las mujeres, que tienen razón, billetes de 500 euros no nos iban a repartir a ninguno. Pero, pero el personal iba a estar contento, ¿no? Yo lo que he visto es muy reconfortante,
2: es comprobar que los jugadores estaban disfrutando.
1: Bueno, eso y que cada es... gol
2: que metían era una
1: especie de, de, de alegría sí. telúrica formidable. Bueno, ¿no? y además jugaban, como decía Cruyff, ¿no? Salid a disfrutar. Y mucho. realmente estaban disfrutando, mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Ha jugado España, perdónenos ustedes que en un programa tan sesudo como este hablemos de fútbol, pero ha sido un partido muy bonito, ha sido estupendo no, eh, y ha sido un resultado extraordinario, hay ¿no? No pedir perdón
2: de nada porque precisamente lo principal de la filosofía de, de Ortega y Gasset está en un prólogo a un libro de caza, del conde de Teba, me parece que se llamaba, ¿no? Eh, entonces, el, el juego es un tema importantísimo. Es bueno jugar, es bueno el, mantenerse... Ludens, el, el, el interludio el sí. dedicado al juego, ¿no? Es formidable, porque además... Yo siempre lo he dicho y lo comentábamos esta tarde viniendo usted y yo por aquí bien, paseando. Eh, el juego es la sustitución de la guerra civil. La guerra civil se divide actualmente en el deporte. Y sobre todo
1: en el fútbol. Sí, es una sustitución hermosa de cualquier fantástico, contienda, fantástico,
2: ¿no? y las contiendas internacionales todavía más, claro.
1: Bueno, y es bonito ver que, pues, eh, Jordi Alba le hace un centro que recoge a Asensio y los dos rivales... Se transforman un gol. Se transforman un gol, se abrazan y se sonríen eh, y se tiene tal... Bueno, es, efectivamente, es, uh, jugando y cambiando de, de parejas en los juegos, pues resulta que se relativiza todo, que es de lo que se trata. Claro. Porque en la otra guerra, el amigo Putin, eh, con esa m, mala fe, dice, bueno, si es una guerra, ¿cómo no va a haber mala fe? Pero no, no, ya no es, ya no es. Como pierde la guerra de verdad, está bombardeando, intentando que se mueran de frío y de hambre los ucranianos, recordando aquella hambruna famosa que provocó Stalin en en Ucrania también, ¿no? ¿Cómo se llamaba usted, que se lo sabe? Bueno, aquella famosa, murieron 4 o 5 millones de ucranianos sí, bueno, de hambre era, y frío, ¿no?
2: Era en parte la liquidación de los de los kulaks, de los grandes propietarios agrícolas, que cuando se fueron a, a sovietizar la agricultura, a convertirla en coljoses, en granja, granjas Colectivizadas, sí o sovjoses, granjas soviéticas del Estado, ¿no? Y fueron tres o cuatro millones, sí, sí.
1: como quien lava, como quien lava. Bueno, pero fue porque la falta de productividad que de golpe se generó y la falta de eficiencia, porque claro... las Provocó un hambre. Claro, provocó una bruna.
2: en toda en todo el mundo, en toda Europa, pues estaban los niños de Rusia pendientes de la limosna de,
1: de todos los países del resto del mundo, ¿no? una cosa tremenda, sí. Bueno, pues ahí, ahí está es que si eso se sustituyera y es que esa cosa simbólica que no tiene más valor, pero que sí que tiene ese valor simbólico de que de golpe a Rusia como ha roto las reglas del juego no se la deja jugar a los juegos esos más inocentes, ¿no? Esos... Es que es
2: tremendo porque Rusia no ha conocido una época de ...de bienestar continuada, quizá con, con Brezhnev, que era un hombre gris, de poca monta, eh, la época más tranquila de Rusia, eh, antes de la llegada de Yeltsin y de Gorbachev, etcétera, etcétera, pero es un país infortunado, desafortunado Rusia...
1: Eh, y, y nunca los que han tenido democracia y los claro. que tienen cerca peor eh porque to, a todo esto a todo esto claro en Rusia no cae una bomba ¿eh? sí. en Rusia no cae una bomba los soldados rusos que mueren pobrecitos igual que los otros son porque están en un territorio que no es el suyo porque sus sus malhadados jefes los envían a bueno pues ahí a, a guerrear, y ellos mismos se quejan, ¿no?, lo cual les, les da los dignifica y les honra, ¿no?, que, que digan en voz alta, como muchos de ellos dicen, que no no saben qué hacen allí y que en realidad los ucranianos son sus hermanos si no tendrían por qué estar peleando peleando con ellos.
2: Precisamente ese tema dedica hoy su columna en la sección El ruido de la calle Raúl del Pozo. Se titula La guerra, un videojuego.
1: Bueno, no lo adelante, como que vamos a tener hoy aquí vamos a tener el placer de tener a, a nuestro amigo, por eso. a nuestro amigo Raúl a del Pozo, de 11. el gran cronista de Madrid, ese hombre de Madrid y del mundo, pero, sí, que, es, el mundo, pero sí. que está en Madrid y con esa distancia brechtiana que, que aplica a sus crónicas donde no tiene no, no se siente obligado a ningún discurso ideológico ni a ninguna fidelidad que no sea lo que le dicta su, su razón y su buen entender su bonomía. Sí, sí, hoy, hoy una crónica
2: profundamente filosófica, yo diría, y además pone de relieve pues todas las mentiras que se están vertiendo por, todos los, por todas las redes sociales en una lucha ya que tiene en el fake, en, el, en la mentira, en la mentira sí. su base... Su, su fundamento sí sí su base dialéctica totalmente es una escalada de noticias falsas utilizando la guerra en la política en la sanidad en el espionaje en el comercio y en el sí. linchamiento de las personas es la
1: mentira nunca más nunca más eh, adecuado el nombre de nuestro programa la verdad es nuda que como sabrán los oyentes, y si no se lo contamos ahora, el mito de la verdad desnuda es que la mentira invitó a la verdad a bañarse en un pozo y cuando estuvieron las dos desnudas bañándose en el pozo, la mentira salió corriendo, se llevó el ropaje se llevó los ropajes de la verdad, se los puso y con esos ropajes se eh, pues va engañando al personal porque es la mentira vestida de verdad y en cambio la verdad va desnuda ¿no? y siempre hay algún pazguato, algún pazguato que se ofende, que se ofende de, que se ofende de ver a la verdad, a la verdad desnuda. Y, bueno, ha estado usted hoy con el gobernador del Banco de España, ¿no?, en algún momento. Sí, señor,
2: además hemos estado hablando tranquilamente de muchas cosas
1: y precisamente
2: me dijo cuando empezamos a hablar, oye, Ramón, ¿sabes que tengo dos ejemplares de la estructura económica de España que escribiste tú?
1: Usted como el señor Umbral, ¿eh?, hablando de su libro sí, pero, siempre. Sí, pero
2: mire lo que me dijo. Dijo... Tengo una estructura del año no sé cuántos, que fue la que estudié en el curso de Económicas. Y luego tengo otra que perteneció a Adolfo Suárez, que usted se la dedicó a Suárez. Y mi padre, que trabajaba con Suárez directamente, pues un día se llevó el libro a casa y allí lo tenemos. Y tiene una dedicatoria que dice, Adolfo Suárez, presidente del gobierno, después del Salmo el Son, el Tamames.
1: O usted haciéndose auto homenaje en algo que, que los oyentes no saben pero que es muy frecuente autodedicatorias desde el mismísimo luego, Picasso a, a Konrad Adenauer
2: luego en el debate que tuvimos fue interesante yo le planteé una cosa que no había suscitado en su intervención que era el papel de señoriaje del euro en relación con el señoreaje del dólar, que es evidente, y la pérdida de valor del euro respecto al dólar, que ha sido un 15% en 20 años. Es tremendo. Bueno, y me comentó cosas, y yo creo que todavía hay un poco de complejo de inferioridad en Frankfurt respecto al sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno,
1: los 11 grupos de combate <risa> tienen algo que ver en lo del complejo de inferioridad, ¿no le parece, don Ramón? ¿Qué, qué 11 grupos? Son? Los 11 grupos de combate de los Estados Unidos. Bueno,
2: también es cierto que el sistema de la Reserva Federal, la gente no lo sabe, es un banco central, pero es un banco central privado.
1: Porque bueno, es un banco los de bancos.
2: son 12 bancos regionales de Estados Unidos, 12 federaciones de bancos, eh, que son propiedad privada, esa la gente no lo sabe, y fue JP Morgan el que el año 2000, 1911 monta el sistema de la reserva federal, casi sin consultar al presidente Wilson, y salva a Estados Unidos de un desmadre bancario extraordinario que podía haber habido, ¿no? O sea, estuvo bien la intervención del, del gobernador del Banco de España eh, y yo le pregunté por qué el Banco de Central Europeo no hace una sesión anual como la de Jackson Hole en Wyoming que hace la Reserva Federal. Me dijo, bueno, Ramón, que sí hay... Si hay una reunión anual en Cintra, se reúne el Banco Central con algunos digamos otros bancos para este tema, pero no tiene ninguna publicidad eso es una pena. Eh, hay complejo todavía en Europa y no tiene por qué haberlo. Podemos ser una moneda de reserva de reservas de bancos y moneda refugio de la gente que quiere tener el dinero asegurado.
1: Eso lo dice usted desde su intimidad racionalista e ilustrada y de sabio económico, pero luego cuando, cuando vivimos situaciones como, y eso tenía más sentido a lo mejor hace 15 años, pero en la situación actual cuando de golpe un sátrapa, al uso con, no con excusas de mal pagador, sino todavía con menos excusas que esas. Organiza una guerra en, en nuestras puertas y hace que nuestros países, incluso el país mmm, económicamente más importante de, de nuestra agrupación política y económica, que es la Unión Europea, y que ese país, pues sin duda es Alemania, tenga que estar eh, temeroso de nuevo en ese momento en que la única fuerza que realmente soporta esa frontera y que evita que esa satrapía tome carta de naturaleza, pues resulta que siguen siendo los Estados Unidos sí. y, curiosamente, como aliado, esos, o sea, esos amigos y compañeros eh, británicos que se han salido de nuestro club hace cuatro días. Siguen siendo, realmente, más allá de otras consideraciones, los únicos que contienen bueno, eh, ese tipo desde, de barbarie.
2: Dígalo también desde el lado europeo.
1: Seguimos siendo un protectorado de los y Estados por lo Unidos. tanto no es no es complejo la cuestión económica porque como usted sabe la cuestión económica eh, la cuestión económica va vinculada al poder político no el otro día me, me, alguien me decía algún amigo inteligente y bien pensante que a fin de cuentas estábamos en medio de una contienda, una nueva contienda, esta vez entre Estados Unidos y China por la hegemonía económica y que a nosotros que más nos daba? Y yo la verdad es que le decía, no, no, tienes razón. ¿Qué es eso en lo que estamos? Pero yo desde luego me parezco muchísimo más a un neoyorquino que a un Pekinés, o sea, pero no muchísimo más. Es decir, yo no quiero vivir en Pekín. Y en Nueva York, a pesar de que mucho humo y mucho ruido, pues hombre, en un momento dado le encontraría le encontraría el gusto, ¿no? O sea, que también hay que tener la humildad de saber dónde está uno y, y no encontrarlo tan mal. Nos, como Iberia, fuimos una gran provincia romana, pero provincia romana, ¿eh? No, el imperio no era el imperio ibérico, sino que España no, no era existía. Era Hispania, ¿no? Era el bueno, España no era el imperio hispánico, sino era el imperio romano. Bueno, pues eh, no pasa nada. Hay que saber dónde estamos. O sea, No es complejo, es eh, realidad.
2: Bueno, yo en eso estoy ligeramente de vuelta, porque quizá pensara como usted, pero China tiene que ir evolucionando para tener los mismos valores y los mismos eh, horizontes que cualquier sociedad moderna con estado de bienestar en China, se ha mejorado mucho desde el punto del bienestar, del empleo, del conocimiento. Eh, China nos va a dar sorpresas importantes en, en tecnología, en otras muchas cosas, y por lo tanto ya los chinos no son tan chinos como antes.
1: No, pero don Ramón, fíjese usted, ahí se muestra usted más eurocéntrico y más soberbio que yo, que lo es, seguramente con razón, pero con motivos, por lo menos, no sé si con razón, pero con motivos. Pero es que los chinos, que por supuesto son una potencia tecnológica y puede ser que se conviertan fácilmente en las próximas décadas en la primera potencia tecnológica, culturalmente son otra cosa. Nuestra forma de vida y de cultura es la nuestra, a mí es desde luego, es de, con la que me siento identificado. Yo me emociono cuando leo los poemas de Cabafi sobre las termópilas y, y leónidas o cuando alguna aventura de, de Carlos Magno, de gentes que no son precisamente mis vecinos, pero que los siento próximos. Recuerdo siempre una fiesta en, 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 la, en la Universidad de California donde todos los estudiantes de origen europeo, ya, no solamente franceses, alemanes, italianos, españoles, no, no, polacos, checoslovacos, de golpe, había una especie de comunión, ellos somos todos europeos, nos sentimos primos hermanos, ¿no? Nos parece que estamos en una provincia del mismo sitio. Y, y lo digo sin, sin supremacismo, sino simplemente es así, es emocional, ¿no? Es emocional eso que decía usted del fútbol. Es una tontería, pero bueno, pues resulta que la gente se siente bien ahí, pensando el domingo jugamos con Alemania, jo, si ganamos a Alemania, mola un montón, ¿no? Y los alemanes, pues, justamente piensan lo mismo, o sea, ahora con un poco más de susto en el cuerpo, después de que sus ex amigos japoneses les hayan vencido, les hayan vencido hoy, ¿no? Eh, el, el, es más pecado el eurocentrismo que no el reconocer que yo, no es que me sienta más cómodo, me siento occidental tanto más europeo pero también razonablemente norteamericano que no asiático y muchísimo menos chino porque porque la cultura asiática los británicos la verdad es que hicieron una labor de homogeneización con nosotros que no es despreciable en cambio China es China y oye cuatro eh, mil años de confucianismo es genial es más yo lo reconozco que empezaron mucho antes que nosotros a ser una civilización
2: los... Sí, pero ha cambiado mucho China, es enorme. Yo tengo amigos chinos y concretamente Por tengo uno que se llama Wang Chivai, que estuvo aquí siete años de responsable del sistema educativo eh, en la embajada de China y... Pues es un amigo como si fuera Carsten por supuesto Wasser, que está aquí que procede de Alemania en principio y es más español. Pero que es nosotros. que
1: eso no tiene nada que ver. claro que tenemos la, amigos la, chinos, hombre. La gente ha evolucionado
2: mucho. En una en una generación se cambian casas increíblemente, eh, se cambia todo. Es formidable. Yo yo a mí cuando me dicen que China es una potencia extraña, no es el imperio del medio. Eh, que todavía no desprecian bueno es que no han estado en China en China nos tratan como a señores eh, eh, estelares es una cosa formidable la educación el primor del tratamiento todo bueno es para engañarnos engañarnos como a chinos que decían no tampoco es eso tampoco es eso bueno pero en fin podríamos seguir hablando de esto indefinidamente
1: bueno, si quiere, aprovechando que nuestro primer invitado, que además es eh, es de origen, bueno, es alemán, pero ya es español también y además eh, habla español perfectamente, pero vamos, siempre se dice que quizá de las nacionalidades eh, europeas el que siempre se mantiene más, eh, da igual el lugar del mundo donde viva, ese es el alemán. Dicen de las colonias eh, alemanas en Iberoamérica, que hay muchas, porque los alemanes en su momento viajaron mucho y realmente se instalaron en muchos lugares del mundo, siguen teniendo ahí un corpus y una unidad, hablan español, por supuesto pero pero mantienen una identidad cultural, que no nacional, eh, seguramente más fuerte que españoles o franceses, ¿no? que seguramente somos las otras, bueno, los ingleses aparte, porque los ingleses son ingleses también. Pero se dice, por ejemplo, en las Baleares, que los ingleses se diluyen más, sin dejar de ser británicos en, en la población, y los alemanes, que desde luego ya saben ustedes que hay muchos más vuelos desde las Islas Baleares a Alemania que a España, pero no, no un poco más, o sea muchos más, no Cada
2: península
3: quiere decir
1: no, que a la península, sí, que a España me refiero en el sentido de la península. Pero muchos más, ¿no? No no un 20% más. Cinco veces más o diez veces más, un factor de multiplicación. Quiero decir que realmente están muy cerca, ¿no? están Realmente pertenecen ahí también, o sea, lo digo en el buen sentido. Y en cambio mantienen mucho más su, su identidad, ¿no? Eh, pero no, Alemania sin duda es... Uno de los temas importantes de los que hay que reflexionar en estos tiempos, ¿no? No porque Alemania haya hecho nada malo, al contrario, Alemania sin duda es el corazón de, de la Unión Europea y además ha convencido a Francia, de alguna manera, eh, por necesidad de que también ese hipernacionalismo y ese chauvinismo tradicional de los franceses se convierta también en un motor europeísta y bueno y realmente entre los dos entre esas dos naciones sin duda han potenciado que, que Europa aspire de una forma seria seria a, a ser una unidad política ya es una unidad económica en cierta medida, una medida en absoluto despreciable, pero que aspire seriamente a ser una unidad económica. Alemania se está viendo amenazada, y no por, no, y no por no, sus primos, que somos todos nosotros los europeos, que sin duda apreciamos sus capacidades y los esfuerzos que ha hecho porque Europa exista, sino por por esas fuerzas exteriores que decíamos. Seguramente ese idealismo alemán, porque la, la gente, el común, tiene una idea de, de, de lo alemán, más vinculado a, a la persistencia, a cierta capacidad militar, a cierta voluntad férrea de que las cosas sean de una manera, pero también no saben que el, idealis, el idealismo y el romanticismo más absolutos son alemanes también. Y ese romanticismo, ese idealismo, seguramente alguna veces les ha llevado a, a errores, como todo el mundo, que como en este caso, que a mí me parece que el error de Alemania con respecto a Rusia... Eh, ha sido un error de idealismo y de cierto romanticismo, por lo menos de una parte de una parte de la sociedad alemana. Y si comentamos esto de forma explícita lo hablamos de vez en cuando es porque nuestro primer invitado, que ya se ha sentado con nosotros hace algunos minutos eh, y por eso por los ejemplos hasta del fútbol los teníamos con Alemania que además es cierto que tenemos que jugar contra la selección alemana el próximo domingo eh, el señor Moser que es un eh, ha llevado las todas las cosas de, de la gran editorial Bestel, alemana Besterman durante muchos años y que no sé si el señor Moser está casado con española o con alemana
0: yo estoy casado con una noruega noruega pero bueno tengo una nuera española
1: bueno <risa> claro tu su hijo es español también ya Nación España.
0: Nación España.
1: El hijo de Nación. Nación España. Sí. O sea, el, el, el señor Moser, como ven, es un auténtico europeo y está in intentando integrar algunas de esas naciones que se resisten a, a unirse al núcleo europeo, como son los escandinavos, que son gentes encantadoras, pero muy celosos de su, de su, de su unidad y de su identidad nacional, ¿verdad?
0: Pero los noruegos se mantienen afuera mientras que los suecos y los finlandeses y los daneses son parte de la unión europea sí eso y ahora van a estar parte de la otan también sí Así es que hay un movimiento bastante europeísta en todo el sentido
1: no, está, está muy bien porque además igual que yo creo que los eh que los uh, británicos aportaban una singularidad muy, muy, muy interesante y positiva para la Unión Europea. O sea, yo creo que los británicos tienen muchas cosas muy buenas, tienen un exceso de de voluntad de significación, también es verdad eso, pero aportaba muchas cosas buenas. Los escandinavos también tienen un montón de cosas extraordinarias que pueden aportar de forma singular a, a tal. Y entonces invito, invito al profesor Tamames a que haga una breve semblanza de nuestro yo, primer invitado.
2: Bueno, pues Karchsen eh, es su nombre, Moser es su apellido, es una persona. Sí. Que habla en español desde hace muchos años. Como han podido infancia. comprobar los oyentes. Desde su infancia, en otros países hispanohablantes. Estuviste en Canadá también una temporada. En Perú, Y llegaste ya a España, pues con pleno conocimiento. Y dentro de España ha tenido un observatorio único, el observatorio de la editorial precisamente. Berseman que reúne no sé cuántas editoriales, sellos editoriales, revistas, etcétera, etcétera. Un imperio, un imperio centroeuropeo que se ha extendido por toda Europa y él mismo nos contará. Y eso ha sido un observatorio toda su vida, porque, claro, por ahí han pasado toda la inte intelectualidad española, eh, qué sé yo, pues desde... Los creadores del país, entre los que me cuento, los fundadores, pasando por toda clase de especializaciones científicas. Es estupendo en ese sentido. Entonces yo la primera pregunta que haría a, a, a Carsten, que por cierto tiene un hermano que se llama Christian, uh -huh. que vive en Lisboa y que nos relaciona mucho a él y a mí también, pues yo la primera pregunta que te haría es ¿Qué se piensa y cómo está Alemania de aspecto al final de la era de la señora Merkel y con el nuevo canciller que todavía hay, digamos, eh, actitudes de no conocimiento suficiente del personaje y a dónde va a llevar Scholz a los <coughs> alemanes cuando la señora Merkel estaba claro que ...tenía una visión moderada... ...pero al mismo tiempo de verdadera líder europea. ¿Va a seguir siendo Alemania... Un yo gran, creo que un sí, yo creo que compañero?
0: sí. Vamos, Merkel, eh, la señora Merkel ha tenido 16 años en el poder... ...que ya se dice pronto.
1: Pronto, ¿no? de la, del país más importante de del Europa.
0: Del país más importante en Europa... ...y ha, tenido un, un, ha puesto su sello a la política europea de una forma muy importante. Pero la señora Merkel también viene de, una etapa de muchas etapas anteriores, y lo quiero decir porque siempre se piensa que Alemania eh, se equivocó enormemente cuando decidió tener esas relaciones tan estrechas con Rusia
1: en todo el tema. de Bueno, lo decimos ahora, no, no, no eh, se pensaba sí. antes, ¿no?
0: Bueno, había también gente, ya los, los Estados Unidos muchas veces ya dijeron que era demasiado. No bueno, mucho antes, mucho antes, en la época de Billy Brandt. Billy yeah. Brandt cuando llegó al poder y había la guerra fría muy, muy dura en ese momento, puso en marcha lo que él llamaba el cambio a través del comercio que era tener relaciones comerciales con Rusia, pero también con los países del Este, pertenecientes a la Unión Soviética. Eso llevó a que poco a poco, bueno, 72, en el 89, por gran sorpresa de todo el mundo, se logra la reunificación, lo que significaba que cualquier canciller después de Willy Brandt, no podía ser ninguna otra cosa que seguir en esa línea de acercamiento a los países del Este y tratar de integrarlos al mundo europeo comercialmente, económicamente y demás. Kohl que había estado muy en contra de esta política que era el jefe de la oposición en la época, en la época de Willy Brandt y de, de Helmut Schmidt, ya no podía dar marcha atrás porque eso se había convertido en algo que nadie había pensado que se jamás podía ocurrir, la reunificación para Alemania fue muy muy importante. Eso es un tema Para
1: Europa entera fue muy importante. Sí, pero
0: para Alemania especialmente claro, porque no por había no parecía que había ninguna posibilidad de que hubiese una reunificación. Pues siguió Kohl, sí, con esa relación especial con los líderes soviéticos. Sigo Schröder, que tenía allá enfrente a Putin, y ahí había dos machos alfa que, que estaban encantados de encontrarse y de, de ser amigos sí. y de conocerse. Y después llega Angela Merkel, que había nacido en Alemania del Este. Que, con, que hablaba perfectamente el ruso y que con Putin también tenía una cierta relación, porque Putin hablaba muy bien el alemán, porque había sido del KGB en Dresde muchos años. Entonces es que había también ahí una relación, eh, digamos, especial.
1: Antropológica también.
0: <risas> Quizás. Eh, por eso yo siempre digo, sí, Alemania se equivocó. Y el presidente Steinmeier. Lo ha dicho públicamente, que fue el ministro de Asuntos Exteriores en la gran coalición, lo ha dicho públicamente, nos hemos equivocado. Hemos hecho demasiado hincapié en las relaciones del gas y del petróleo con Rusia y por lo tanto pues hemos sido culpables también de cierta manera de la guerra de Ucrania. Pero esto, dicho ahora, es mucho más fácil de decirlo. Obviamente. En ese momento era una situación totalmente diferente y, por lo tanto, pues ahí ha habido. Merkel también ha hecho ya alguna pequeña crítica y todo el mundo está esperando hasta que publique sus biografías, sus, memorias. sus memorias, y seguramente que serán muy interesantes lo que cuenta. Angela Merkel, que ha sido siempre muy racional en todo, lo que ha hecho, en todo lo que ha hecho, y esa parte seguramente que también tiene una parte muy racional, al final ha tenido tres pasos bastante irracionales, en mi opinión. El primer paso bastante irracional fue cuando decidió eh, que eh, en el tema... De, de Fuji Yama, cuando hubo el gran accidente en el Japón pues retirarse totalmente de la energía nuclear, eso fue un cambio radical de que nadie pensaba que podía ser el capaz
1: más, el más grande que condiciona todos los demás errores ¿no? no.
2: porque, bueno,
1: porque eh... esa tra... es que como lo has contado está muy bien porque se entiende perfectamente que después de un evento sí. histórico tan difícil sí. de ocurrir que ocurre sí es lógico que, que los gobiernos alemanes se sientan tentados de creer que la Unión Soviética barra Rusia tiene unos mínimos de buena voluntad porque sí. más 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 difícil que la reunificación no había nada para decirlo sí. de alguna forma sí. por lo tanto es verdad que en el en el contexto histórico ese error es con minúsculas ese sí. error ¿no? Sí, sí. pero en cambio cerrar las nucleares le te atan de pies y manos sí.
0: Bueno, eh, pero fue un, un momento, que, eh, por eso estaba pero diciendo. Por lo demás,
2: no llegaron a cerrarse todavía, no. Había bueno, un... hay
0: dos y medio que Activa. van a estar hasta marzo del próximo año actuando. Pero vamos, fue un cambio radical porque Francia estaba apostando por la energía nuclear y vamos a Alemania de Ahí repente está. retirarse de la energía nuclear fue una sorpresa, digamos, y un momento verdaderamente muy emocional por parte de ella, una decisión muy el segundo. Eh, cambio totalmente, también emocional, fue cuando abrió las fronteras a la inmigración que venía desde Hungría y desde Austria, un millón de migrantes de eh, Siria que entraron en Alemania, que fue un momento un muy, muy duro que y también que hizo crecer al partido de extrema derecha Alemania Alternativa, alternativa para Alemania, que ahora tiene pues, un 12 o un 15% de, de votos. ¿Qué
2: ¿no? tenía este aquello de entrada de mano de obra barata? No,
0: no eso no, no fue, era eso. No, para ella, eso <coughs> fue un momento en, la cual, en, en el cual eh, el, 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 el argumento principal era tenemos que ayudar a esta gente que está ahí en los... En, los, en campos eh, de refugiados. En sí. los campos, no, y en las estaciones. Estaban ahí amontonados en las estaciones y no tenían ninguna salida, porque Hungría no los quería tener, Austria tampoco, entonces, y todos querían venir a Alemania. No nos engañemos tampoco. Así que ese fue el segundo. Y el tercero creo que fue casi al final de su etapa, cuando después del discurso muy europeísta de Macron, ella también apoyó el fondo Next Generation EU. Eso fue un gran cambio, porque eso fue la primera vez que ella aceptó que hubiese, digamos, un elemento financiero común en Europa. Una mutualización. Hasta, una mutualización que hasta ahora ella había rechazado y la rechazó en la época de 2008 cuando todo el mundo lo quería y ella fue durísima en ese momento porque siempre decía cada uno... Que, que, que aguante, que, su, que aguante vela. su vela, que haga las reformas correspondientes y entonces les ayudaremos ese cambio también fue muy importante y ahí entra en juego Olaf Scholz Olaf Scholz es un personaje mucho más frío mucho más calculador, también muy racional que en la época de la gran coalición cuando él era ministro, el, el vicecanciller y ministro de finanzas mantuvo una posición muy europeísta, pero también muy centrada en Alemania, y lo hizo bien. En la época de crisis de la pandemia y todo lo demás, lo hicieron los alemanes muy bien. Cuando él... Él no gana las elecciones porque era el candidato más atrayente, sino gana las elecciones porque el candidato de los cristianos demócratas cometió es horrible, error, ¿no? muchísimos errores. Y la candidata de los verdes, que en un momento también tenía la posibilidad de convertirse en canciller, también cometió muchísimos errores. Entonces, él, como había mantenido un perfil bastante bajo, de repente se encuentra de que su partido sorprendentemente para todo el mundo yo poco antes había escrito un artículo en el cual le daba quizás la tercera o cuarta posición, posición en, en, en las elecciones y resulta que él las gana se encuentra con el problema adicional aunque en las grandes coaliciones también había tres partidos porque la, los cristianos demócratas están divididos en la CDU y en Baviera tienen la CSU, pero es más o menos lo mismo. Pero en este caso ya son tres partidos. Son los verdes, son los liberales y son los socialdemócratas. Una coalición de tres partidos es más complicada que una coalición de dos partidos. Eso es por descontado. Él está en el centro, a la derecha está... El,
1: el, los liberales. El, los
0: liberales, con una política económica mucho más liberal, mucho más Abierto, nada sí. de planificación y nada por el estilo. Y por otro, estaban los verdes, que siguen siendo un partido de izquierdas con muchos valores como el medio ambiente, como energías renovables, como eh, un, una política social muy desarrollada. Eh, bueno, ahí está él. Entonces, al principio se encontró bastante. A todos nos pareció bastante flojo. Le llamaban el el, 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 eh, el, el hombre triste de, de la mancha, el, el caballero triste de la mancha, le llamaban en Alemania, porque verdaderamente estaba ahí perdido y no sabía exactamente lo que ¿Cómo estaba. ¿Cómo
2: traducían la mancha?
0: No lo sé. No, bueno, no hay no un recuerdo. libro
1: de, de, no de Mann, ¿no?, que se llama que se llama así, haciendo una referencia de así a Don Quijote. Sí.
0: Bueno, ahora él está ganando, creo que en tres puntos eh, importantes, peso nuevamente. Eh, lo que están haciendo los alemanes, criticado también por parte de los otros países europeos, de una política de ayuda muy, muy fuerte a la economía, a las clases sociales po bajas, populares... Sí. populares todo eso está llevando a una situación en la cual creo que se van a, quieren gastar 200.000 millones de euros, que es una cantidad
1: extraordinaria, eh.
0: aparte de los 100.000 millones mil millones de euros que quieren hacer para defensa adicionalmente, ¿no? porque está, se dieron cuenta de que en, en temas de defensa Alemania estaba muy mal claro, situada, claro. muy mal no funcionaba difícil. nada. No funcionaba nada, no tenían problemas enormes. Bueno, pero eso son cantidades ya importantes, 200.000 millones. Pero eso en Alemania, naturalmente, está bien recibido, está muy bien recibido como una, una política que tiene sentido común. La segunda es que dio un discurso en Praga, en europeísta en Praga, que yo lo compararía con lo que hizo Macron en su día. Que fue, no sé si en Brujas o en algún país también extranjero También muy europeísta Con muchas ideas muy concretas cómo debería desarrollarse Europa Desafortunadamente esos discursos muy europeístas Casi nunca tienen gran atención en el público y en los medios de comunicación Pero vale la pena leerlo porque... ¿Es realmente europeísta Scholz? Sí, Scholz, es muy Lo es ¿no? Pero cualquier político en Alemania es muy europeísta eso por descontado.
1: Lo son de sinceramente. Se, lo son sinceramente.
0: Con excepción del partido de extrema derecha, todos los demás lo son, sí. Porque a, a, Alemania tiene una historia que desaparece es, la que es, es sí. la que es. Y por lo tanto ellos saben perfectamente que estando en Europa, en una Europa unida, que siga adelante, que tiene valores comunes, que tiene bueno, una cultura. Perdona,
2: perdona, es lo que decía Thomas Mann precisamente citado antes,
0: pues es, prefiero
2: una eh, Europa una, una Alemania europea que no una Europa alemana sí, sí, sí. <risa> claro lo decía sí, un en alemán tiempos, en tiempos de Hitler sí, ¿no? Sí, sí.
0: No, y eso sigue siendo la base para los alemanes sigue eso siendo sigue siendo importante y el tercer factor que poco a poco se va eh, se va amoldando a las situaciones que de vez en cuando ahora sí les dice a, la, a los liberales o a los verdes, mira, hasta aquí hemos llegado, vamos a seguir adelante en esta dirección y lo aceptan. Los otros dos lo aceptan. Aceptan, Pero, su, aceptan liderazgo. su liderazgo.
2: Eso es lo que hizo Schroeder también. Sí, sí, en
0: su día con los verdes, sí. sí. Pero eran solamente los verdes, ahora es más complicado porque no son solamente los verdes, sino también son los liberales. Entonces, es complicado, han pasado un año y un poco así que tenemos que tener un poco más de paciencia para ver cómo, lo que pasa pero en términos generales también hay que decir la verdad los cristianos demócratas no tienen un líder que todavía haya conseguido posicionarse de tal manera que verdaderamente sea una fuerza a tener en cuenta contra el gobierno pero todo en todo yo creo que Alemania por el momento va bastante bien y si hago un poco de propaganda para los alemanes, Por supuesto. yo creo que tenemos una excelente presidenta de la Comisión Europea, Ursula von, von der Leyen es estupenda, es estupenda. Tener a 27 países que tienes que, que buscar eh, eh, puntos comunes entre 27 países que no que no son pa 27 países como en los bueno en los Estados Unidos también qué difícil es conseguir en los Estados Unidos que haya una línea de política común entre tantos estados como existen en Alemania con 27 países desde Hungría hasta Portugal es complicadísimo y lo está consiguiendo está consiguiendo sacar cosas que después se convierten en a, a los que Dicen que tiene, Creemos.
2: Que, que tiene un defecto grave, Úrsula, ¿Eh? que se ha enamorado de Sánchez. <risa> bueno, eso no, no, claro.
0: no, lo puedo, no lo puedo confirmar ni de mentir. <risa> No, pero de todas maneras, eh, en ese sentido yo creo que ella es, lo está haciendo muy bien. Eh, y a los que somos europeístas convencidos, yo lo soy, yo Creo Aquí en, los o en, una, en la Unión Europea porque es la única solución que tenemos para jugar un papel en el mundo de alguna manera y que tenemos muchos valores que son importantes y hay que defenderlos. Eh, los que creemos en una Unión Europea eh, y quisiéramos que todo fuese más rápido, hay que también tener en cuenta que es muy complicado avanzar. y se ha, En el pasado se avanzaba solamente cuando había crisis en Europa,
1: normalmente.
0: Ahora tengo la sensación que estamos avanzando también cuando no son tiempos solamente
1: de crisis. No me acuerdo, Cristian, no me acuerdo de la última vez que no estábamos en crisis hace ya un rato. Por eso, por eso.
0: Pero también, bueno, ahora son, son otros temas, ¿no? La, es una, un tema de crisis común, digamos. Antes eran crisis entre los países europeos que se estaban peleando todo el tiempo. Sí, ahora ¿no? estamos juntos un Ahora poco, estamos eh. mucho más juntos, mucho más... Eh, porque creo que nos hemos dado cuenta que solos no podemos hacer nada. Solos estamos perdidos. Mi opinión.
1: ¿eh? Oye, el, la, la Alemania ahora mismo, en la situación en que está, que seguramente, a pesar de que es el país más, más rico y económicamente, no de, quiero decir poderoso, pero sí más importante, más más genera riqueza y que, y que es el motor de la economía europea, lo es delante del problema con Rusia y con el problema energético, que es muy importante y que cuestiona incluso la viabilidad de una economía tan industrial como la alemana, ¿hay un sentimiento de unidad nacional? ¿Hay un sentimiento...? Es decir, cuando dices que, que Scholz está liderando, primero porque lo está haciendo bien, y que y la oposición, además de que es débil porque no tiene a alguien enfrente importante... Pero, ya sabes, en las situaciones de gran crisis, la oposición no tiene nada que hacer. Decirlo de alguna manera, ¿no? El que lidera es Churchill, lo echan en cuanto acaba la guerra, pero mientras dura la guerra es un líder inamovible, ¿no? Absolutamente. ¿Podría estar pasando algo parecido en Alemania? Eh, creo que hay bastante unidad
0: eh, a, alrededor de, de la, del gobierno actual. En las encuestas, pues siempre los gobiernos, cuando están en el poder, bajan un poco en popularidad y todo lo demás. Pero en términos generales, en la situación, cuando hay encuestas sobre eh, cuál es la sensación que uno tiene personalmente, si va a ir peor, a peor o mejor, ahí casi siempre las cosas son más o menos positivas. Pero el problema de Alemania no es tanto como reaccionar a la crisis con Rusia. El problema de Alemania es cómo com seguir siendo competitivos. Ahora lo que tú decías de los precios en la competencia con China. China era un mercado muy, muy importante para Alemania. Y se está encontrando, primeramente, que China tiene una recesión. No, 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 no le llamaría recesión, pero no pero está sí. creciendo como crecía antes. Y las ventas están reduciéndose y el tema político entre los Estados Unidos y China tiene también la consecuencia, porque Alemania tiene muchas inversiones en China, que está pensándose seriamente qué hacer y cómo podemos diversificar. Por eso la, el, el viaje de Scholz a Asia fue también para visitar a Vietnam y a otros países, Singapur y otros países, para ver cómo podían reordenar sus compras,
1: recolocarse, sí. de
0: chips y demás cosas muy importantes y cómo vender a otros países.
2: Eh, hay una pregunta con la venia del moderador. Por favor. Naturalmente. Eh, son dos temas que ya sé que tienen poca importancia en relación con lo que estamos hablando, pero los bávaros decididamente se sienten ya alemanes para siempre porque yo le oí al Papa... El 16, Inocencio, ¿no? 16. No, Benedicto, Benedicto, no. Benedicto. Benedicto. Benedicto, 16. Le oí a que yo, yo no soy alemán, yo soy bávaro. Y segundo... Una butade, la ¿no? Minoría turca, la minoría turca, ¿cuántos son las minorías turcas? Cuatro millones. Cuatro millones. Están perfectamente integrados, ¿tienen ya el dios sanguinis? ¿Los turcos que nacen ya son alemanes
0: o todavía son turcos? Mira, eh... El, el cuando, cuando en, hace más o menos 20 años se comenzó a organizar el foro hispano-alemán, eh, la emigración era más o menos un te, era un tema importante en Alemania con los turcos y la entrada también de otros países, y en España que venían muchos de América Latina. Y entonces tuvimos una discusión en la cual, Creo que fue Schäuble, que en ese momento era Schäuble, que era después ministro de finanzas, muy, hombre muy fuerte en el gobierno de Merkel, y en ese momento era ministro de interior, que dijo una cosa que me pareció bastante inteligente. El problema de la, de la inmigración no es la primera generación. La primera generación normalmente se queda en su entorno y no se integra. La segunda tampoco, porque la segunda quiere todavía adaptarse a la situación del país en el cual ellos han nacido o han venido de, desde muy jóvenes. El problema es la tercera generación. Y la tercera, y estamos en la cuarta generación de los turcos. Y ya son más problemáticos porque esos no, tienen, no saben lo que son. No saben si son turcos o son alemanes. Y entonces ahí se crea un, una mezcla. No es lo mismo que la... Inmigración de Latinoamérica a España ahí no hay problemas más las hay si viene de Marruecos por supuesto y, y también seguramente en la tercera o cuarta eh, 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 generación. generación porque ahí ya comienzas a tener esos problemas y eso me pareció muy inteligente y ahora están en la cuarta o quinta generación y hay un ministro actualmente en el gobierno turco... Pero
2: ya, ya son alemanes, ya.
0: Esos son alemanes al cien por Hay muchos per, perso, eh, muchos políticos de, eh, con papeles importantes en Alemania... Turcos. Turcos, de origen, de origen turco, turco de origen alemanes. Turco, pero alemanes. con pasaporte alemán. Bueno, ¿y los bávaros? Los bávaros también han cambiado mucho. Eso eh, se han dado... Eh, si son... Perdón. Si son, si ellos también, eh, sí, si ellos se, también se sienten tan europeos como el resto de Alemania. Y en el momento que te sientes europeo, pues oye, la, los problemas, sí. los problemas internos ya no son tan importantes, no deberían ser tan importantes. Ya sé que aquí en este país los hay, pero, distinto, sí. pero, pero. Pero con el tiempo creo que también cambiará, porque si eres europeo no tiene sentido buscarte una vida por, su, por, por tu cuenta. Y eso nunca lo han hecho. Nunca ha habido un movimiento fuerte de un partido, digamos, nacionalista bávaro. Siempre han sido muy especiales, querían tener sus propios valores, sus propias eh, tradiciones y todo lo demás y lo, los cuidan muchísimo. El Oktoberfest es una de las cosas que todos conocemos y que son típicos para... para,
1: claro, para Y como para el Bayern es el Múnich, equipo más como, importante
0: como, como, de Alemania, y eso también, pues, pero eso pero con ayuda. Eso, claro, eso también ayuda. Porque, claro, tienes un equipo tan fuerte de Múnich y todos quieren ser de ese equipo porque está
1: bueno. Y representa a Alemania, gana campeonatos sí, de sí, Europa sí, y sí, cosas, ¿no? Sí, no, sí, no, es, no es menor. Sí, el sí, equipo sí, de fútbol sí, representante sí, de Alemania es el Bayern de Y además
0: Madrid, ¿no? no se llama solo de Múnich, se llama Bayern de
1: Múnich, ¿no? Es
0: el bávaro. Sí.
1: <risa> es
4: el El
5: se me dice el bávaro, ¿verdad?
4: ¿El Bayern pues, sí, sí, sí.
1: Lorenzo.
5: Hola, buenas noches. Yo me he incorporado un poco más tarde, pero he estado escuchando muy atentamente. Y a mí, fíjate, yo he echado un falta, y por ahí va un poco mi pregunta sobre la situación alemana, un poco relacionada con la actualidad que estamos viviendo ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, un tema que me parece muy, muy clave en, en, en los próximos, digamos, años, si no meses, ¿no? Y es que, bueno, Europa, eh, aunque yo también soy muy europeísta o pro-europeo, como lo queramos llamar, eh, en Europa se solapa esta Unión Europea de la señora Úrsula con una especie de protectorado de la de la OTAN, que es otro elemento que ahora cobra una especial importancia en, en situación de guerra. Y me preocupa mucho Polonia. Polonia está reclamando bueno, pues compensaciones de la Segunda Guerra Mundial a Alemania el, la situación un poco de enfrentamiento entre Polonia, Polonia está mucho más a gusto, yo creo, dentro de ese protectorado de la OTAN que dentro de la Unión Europea, ese solapamiento, digamos que Polonia cobra una importancia estratégica en estos momentos muy fuerte, muy fuerte, Bien. porque está más en primera línea, tiene frontera con Ucrania, en fin, es un elemento atongado, además, Aparte de que Estados Unidos haya podido influir en esta, en este nuevo protagonismo, ellos de por sí han tomado ese protagonismo por su, eh, digamos, conflicto histórico también con Rusia. Y, y Polonia, que es un país que, hombre, tiene 40 millones de personas, es un país ya grande, pero que, digamos, económicamente no tiene el peso que pueda tener Alemania, está cobrando un protagonismo importante. Y en ese protagonismo, eh, pues aparece un conflicto con Alemania, ¿no? Es decir, Alemania no está cómoda eh, hacia el este, ¿no? Eh, decía antes el tema de Hungría, pero sobre todo el tema de Polonia. ¿Cómo ves esa, esa relación?
0: Bueno, el, el, el tema con Polonia siempre ha sido de altibajos. Eh, sale de repente ese, ese ruego de una indemnización que ya había sido tratada como cinco o seis veces en temas, en, en, en conversaciones anteriores y se había llegado también a un cierto acuerdo pero también hay que tener en cuenta que en 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 Polonia creo que el próximo año hay elecciones así es que cuando hay elecciones y hay problemas en el gobierno siempre se busca un enemigo exterior y en este caso pues fue bastante inteligente o, o lo que se quiera decir el decir bueno vamos a retomar este tema de la gran eh, cantidad de dinero que nos debe compensación de guerra, claro. que nos debe Alemania, yo creo que eso lo, lo trataron de bajar el nivel bastante bien y ahora ya no se discute, se discutió un momento pero no, no tuvo gran relevancia, por lo menos en los medios de comunicación que yo sigo, alemanes
1: o sea, casi todos
0: no, no no, no muchos <risa> no, no. <risa> ya, ya no da tiempo para tantos pero eh, lo que sí es verdad es que Polonia naturalmente hoy día está en la primera línea de la confrontación porque claro. cuando, cuando un cohete se diversa de su trayectoria pues cae en cae Polonia, en Polonia. <ríe> y, eso, y los dos muertos y, son polacos y esos o sea, son dos polacos y claro los eh, pol, eh, polacos también o el gobierno los gobiernos polacos han tratado de tener una relación muy muy especial con los Estados Unidos porque claro ...después de tantos años bajo el yugo de, de Rusia... ...pues era mejor estar bajo eh, la protección de los Estados Unidos, ¿no? Ahí había una, un que además está, déficit que, además que necesitaban. Eh, en Polonia el sistema político es tal que si tú ganas elecciones... ...con pocos votos, pocos votos más que tu competidor... Tienes una mayoría muy grande en el Parlamento. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No hay tanto... El gobierno actual no es un gobierno que tenga el 80% de la población detrás de sí. Sino que seguramente será un gobierno que o tiene 51. un 51 o 55, digamos. Pero que en las próximas elecciones puede perder perfectamente esto. Entonces, eso... También juega un papel ahora, como dije, por las elecciones que están previstas para el próximo año. Pero, en términos generales, yo tengo que decir que Polonia sí ha tenido algunos enfrentamientos por el tema del sistema judicial con, con Europa y otros, otros temas que ha habido. Pero, en términos generales, Polonia se ha aprovechado enormemente de dineros europeos Y sigue y sigue teniendo un gran apoyo por parte de los otros países europeos para su desarrollo, y de cierta manera se ha comportado, en mi opinión, mucho más racional que, por ejemplo, Hungría. Mucho más. Yo veo el problema no tanto en Polonia, hay problemas con Polonia, pero no tantos como los hay con Hungría. En este momento, porque Hungría sí se salta las reglas de juego de una democracia Orban, Orban. En, Orban, Orban, Orban en, en, que también tiene el mismo sistema, ganó las elecciones con el 50% y tiene 80% de los parlamentarios. Son sistemas muy, muy a la medida ¿no? a la medida de la autarca que está en ese momento de poder, ¿no? Entonces, claro, son problemas porque los polacos... los, estos países han entrado tarde a Europa y ahora se tienen que acomodar poco a poco a esta nueva situación. Me recuerda siempre un poco al tema... España entró con otros países en el 85, o en el 86 oficialmente. Sí. Bueno, entramos nada, más
2: con Portugal, entramos nada más. Y, sí. y luego vinieron otros, sí. 15.
0: Y, pero eh, en, ese, en ese proceso, claro, al, eh, España tuvo un éxito impresionante económicamente por los dineros que vinieron. Al final, cuando hubo la crisis del 2008 ya casi 30 años después, bastante más tiempo de lo que está Polonia aquí, de repente hubo problemas. En España no se entendía la posición, por ejemplo, de Alemania de decir oye, haz tus reformas y entonces te damos dinero o te apoyamos en todas las reformas. No, 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 era dinero, dinero, dinero y después quizás hacemos reformas, ¿no? El, la, el gran sí, dilema sí, sí, sí. y Merkel estaba aquí como la mala de la película y los alemanes pero bueno, para algunos sí sí para pero para muchos ¿eh? había portadas bastante bastante Llamativas, difíciles sí. de digerir para un alemán enseñarla con un bigotito como Hitler pues en una portada me pareció un poco exagerado vamos a ponerlo así no pero pero es, son cambios es, es que, y ahora España es seguramente uno de los países más líderes en el movimiento europeo que tenemos actualmente. Que nos guste Pe eh, Sánchez o no, pero está ahí metido en todos lo, los temas lo, importantes los, europeos.
1: Tú que, tú que eres eh, español a un porcentaje no, no despreciable, ¿no te parece que más allá de los, nuestros políticos, que el pueblo español sí, es muy europeísta? Muy, y en las encuestas sale siempre. El, el grado de
0: aceptación de la Unión Europea en España es de los más altos que hay. Quizás Malta tenga un, bueno, un porcentaje sí. más alto, pero vamos, no de los grandes, no de los grandes.
2: Ramón, ¿qué querías decir? Y además, esta mañana precisamente en el encuentro que tuvimos en el Consejo de Economistas con el Banco de España, con Hernández Cos, sí. fue muy interesante y empezó precisamente valorando el euro en lo que vale que sí. es un, un valor extraordinario no sí. lo del euro ha sido una bendición del cielo claro. que haya tenido luego también otras consecuencias no yo creo que por ahí no hay problema no hay problema de europeísmo ni cosa parecida y lo que pasa es que claro eh, también le hemos criticado al, al gobernador que ha hablado de los fondos de nueva generación como la panacea no. he dicho es más del 10% del PIB. Bueno, muy bien, las réplicas no eran inmediatas, pero se veía el ambiente, eh, esos fondos no están bien manejados. Él también decía que, que esos fondos no tienen por qué aplicarse con mucha rapidez, que tenemos seis años para aplicarlos. Bueno, pero ya no es lo mismo el 10% del PIB en, en dos años que en seis. Evidentemente. Se pierde el efecto de una manera formidable, ¿no? Yo creo que iba a salir por los PERTES, los proyectos sí. estratégicos y demás que son muy importantes y que es lo que permite precisamente aplazar. Pero, en fin, está fuera de toda duda. Sigue siendo verdad el aforismo de José Ortega Gasset. España es el problema y Europa la solución.
0: Bueno, pero eso para Alemania exactamente lo mismo, <risa> y para Francia seguramente sí, también, y para sí. Portugal y para todos. Sí, señor.
1: en realidad la todos. solución es Europa, ¿no? Ya, que con la ventaja para mí, sí. de que Europa no, no es otro, Europa somos todos, ¿no? Sí, no, sí. no es otro. Porque
0: no es solamente el euro. Erasmus, ¿qué importancia tiene Erasmus para los jóvenes? Mucha, es cierto. El, y empezó todo con un invento pequeñito que era el. EuroRail o algo parecido se llamaba que era la posibilidad de viajar para los jóvenes en Interrail. los trenes Inter no Inter, pero ah, Euro pero tenía eh, algo Euro también y, tenía mis
2: hijas lo practicaron a
0: todos sí cosas como Schengen qué ventaja es viajar sin tener
1: que enseñar Hombre, el pasaporte por todas partes eso crea unión
0: Sí, pero todavía podría haber más unión entre, la, entre los ciudadanos europeos. Yo creo que falta, en teoría, falta un movimiento eh, de ciudadanos a favor de Europa que tuviese más voz. Eh,
1: ¿Cómo se hace eso? Eh,
0: ha habido intentos, ha habido muchos intentos de, de fundaciones, de personalidades que han puesto en marcha pues ciertos movimientos, nunca han salido bien, nunca han salido bien. Pero, y quizás también los medios de comunicación ahí tengan su culpa, porque cuando hay una noticia positiva, pues tampoco nos llama tanto la atención como, como las bueno, negativas. Cuando la verdad, hay una pregunto, negativa. ¿Cuál es el himno de Europa? Claro, el de Beethoven, claro, la, ¿Cuál? la novena, la novena de Beethoven. Bueno,
2: ¿y cuando, dónde está la traducción española? Yeah. Es de Miguel Ríos. Yeah. <risa> claro, es la, la de, de Miguel Ríos todavía, porque no hay traducción oficial Bueno, yo, no hablando,
5: hablando de Europa y de, de Alemania Bueno, yo creo que, eh, antes comentaban que a nivel, eh, digamos, nacional, en, en clave alemana Pues el, el actual presidente Scholz eh, parece que tiene un papel relevante o de liderazgo con <risa> los <risa> partidos A nivel europeo, eh, pues tiene un perfil bastante más bajo, ¿no? Es decir, ahí es verdad que Alemania, sobre todo después de las elecciones ahora en Italia, ¿no? eh, parece que el eje alemán, francés y España, los tres países, sí. conforman un eje muy pro-europeísta, son tres países grandes, lo hemos visto hace una semana con el futuro avión de combate europeo, el f el, el que, No, pero el nuevo avión, el nuevo proyecto de avión, que, que está, bueno, pues para los años 2030, etcétera, de la nueva generación, los únicos tres países que se han unido inicialmente son Alemania, Francia y España y el caso eh, francés es singular porque hasta ahora Francia tenía una industria de defensa muy nacionalista sí, ¿no? Entonces, no, no había participado en grandes programas de defensa por primera vez se unifica yo creo que Alemania tiene un papel más protagonista en Europa en estos momentos, eh, perdón, Francia que Alemania sí, yo creo que, que la estructuración de, de una potencial unos potenciales estados Unidos europeos, la estructuración realmente va a venir a través de Francia ¿Cómo se lee esto en Alemania, eh, la posibilidad de que, bueno, el eterno rival, ¿no?, porque siempre ha habido, y no, no me refiero a la Segunda Guerra Mundial, sino que de mucho antes, ¿no?, la rivalidad eterna, incluso con, con problemas de líneas de frontera, históricamente, etcétera, sea Francia quien, de alguna forma, pilote un proceso.
0: Eh, Alemania siempre ha tenido el problema de que era consciente, y los gobiernos eran conscientes, de que eran la fuerza económica número uno en Europa pero políticamente no tenían ese papel y eso hay que entenderlo también Francia eh, pues con razón eh, jugó un papel importante en, en, lo, en las décadas pasadas siempre ha avanzado Europa cuando París y Berlín se entendían bien y tiraban de la misma, de la la misma, misma dirección. dirección iban en la misma dirección, en el mismo camino en este momento, entre Scholz, que, repito una vez más, no es un gran orador, no es un gran comunicador, es más bien una persona muy retraída, que tiene dificultades de expresar, poco gris. bien, bastante gris, bastante gris, y que ganó las elecciones no porque fuese brillante, sino porque los otros cometieron tantos La errores. La
1: perdieron los otros. Nos como perdieron
0: siempre. los otros. Pues... Tiene, tiene que encontrar su camino. Y solamente se consigue un camino cuando eres una persona no tan brillante. Macron seguramente que es como orador mil veces mejor que Scholz. Pero el contenido de lo que, por ejemplo, Macron eh, dio a entender en su eh, eh, discurso europeísta hace más o menos tres, cuatro años, y lo que Scholz dijo en Praga son muy importantes. Bueno, pero no pero sea, lo sea, que sea, pasó, bien. pero lo que pasó, lo que negativamente pasó, por ejemplo, hace más o menos dos o tres semanas, había previsto una cumbre hispano-franco -ale eh, alemana y se retrasó por bastante, por, por, creo que uno o dos meses, porque no, no no llegaron a concretar temas en los cuales tiraban en la misma dirección. Y, y eso más, es preocupante. Eso no, es preocupante.
5: No solamente es una cuestión de discursos, también es de hechos. ¿no? Es decir, con este conflicto entre Ucrania y Rusia, Alemania ha tomado un papel un tanto... Uh, bueno pues eh, de perfil, ¿no? Eh, no sí. no ha tomado el protagonismo que ese potencial económico se espera uh, se espera de él, ¿no? Yo creo al que principio está sí, más a la altura.
0: Pero porque el problema alemán era que dependía de un claro. en un 50% bueno, del gas ruso.
5: Pero ahora tiene todos los depósitos llenos. Ahora y sin lo embargo, que,
0: no, ahora sí, ahora está bastante alineado con Francia en el tema de Ucrania. Ahora y también la ayuda que ha prestado Alemania ha sido muy importante. Alemania es el país que más presta dinero a Ucrania por mucho, Mucha para la población. No, no en defensa, pero en, para la población, mucho más que cualquier otro país. Muchísimo más.
1: Bueno, como última pregunta, sí. eso, va en la dirección justamente de eso y tal. Realmente eh, se ha percibido al principio el susto, no, estaba en, en riesgo no solamente el invierno, que es lo aparente, sino en la industria entera, que es que es el corazón económico de Alemania, podía quedarse directamente paralizada. Por lo tanto, el susto estaba más que justificado. Hoy se puede afirmar que el compromiso de Alemania con Ucrania en la guerra de invasión con Rusia es eh, no tiene ningún matiz. Total, total, total. Eh
0: no creo que haya hay grandes diferencias.
1: Tanto como cualquier otro, para entender.
0: Sí, 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 sí no, y, y más todavía, y más. No, ahí no hay problemas, ahí no hay problemas.
1: Sí, seguramente hay un sentimiento, ¿no? En Alemania, quizá, después de toda la Segunda Guerra Mundial, es el país que, de hecho, es lo que has comentado, que es muy interesante, los golpes emocionales que llevan a Merkel a tomar algunas decisiones, yo estoy de acuerdo en que eran emocionales, y por lo tanto, yo creo que Alemania sigue siendo el país que tiene ejercicios de autoconciencia delante de hechos puntuales políticos, en política internacional sobre todo más significados de, de todo Occidente, ¿no? sí, sí. Y también en este caso entiendo por lo que dices que se está produciendo ese, ¿no? Hay una sí. después de bueno, de cada uno tiene sus intereses legítimos, hay una toma de conciencia y un compromiso en esa línea sí. un poco merkeliana sí. de tipo moral, ¿no?
0: sí, 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 Yo creo que sí. Y para, para no, no para terminar, pero para decir algo que me parece muy importante. Yo creo que España y Alemania deberían tener muchas más relaciones, muchos más encuentros y muchas más relaciones de lo que hasta ahora han tenido. Eso es un tema que, vamos, eh, lo tengo presente en cada discusión en la cual estoy, sí. que digo, ¿por qué no hay más reuniones entre los eh, líderes eh, políticos? No solamente a por nivel... El idioma,
2: por el idioma.
0: Pero en parte por el idioma, pero
2: porque el alemán es una tenemos sí, una
0: historia
1: una, extraordinariamente común. ¿eh? Sí, una, pero, una, pero, una, pero una, hoy, una, hoy en día una, con, una,
0: ya, mi, ya, ya. Mi, mi hija es traductora sí. simultánea, que la ya traigan y, inglés, y, y que, que habla más
1: eh,
0: Seguramente, en seguramente, bueno, seguramente. No, yo eh, proponía
2: la consideración como estudio, eh, como estudio, de considerar. El himno europeo como el himno español que podíamos cantar ya. Y nadie iba a discutir eso. Ni Además en País Ni En el País hermosa, Vasco, ni en Extremadura. El himno de... Con la letra de Miguel Ríos. No hay bueno. que buscar otra. Ya está. Vamos a proponerlo en la mesa redonda de La Verdad
1: Desnuda. Bueno, desde luego, el himno de la alegría de Beethoven es un... Y Schiller, Es y Schiller. un fantástico... Beethoven
2: y Schiller. Schiller, sí. El, 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 traducido no, son, Schiller, que era un poeta lírico. No, no, letra de, de Schiller.
1: Schiller. Sí, letra a eso Schiller. me refiero, que traducir a Schiller le quitas eh, toda no, esa no, sonoridad qué va, qué que tiene va, va. en la alemán. La traducción de
2: Miguel Ríos no está mal, ¿no? Está
0: mal.
1: Bueno. Eh, Carlstein, muchísimas gracias Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y la verdad es que Alemania nos interesa. Yo recuerdo a mi padre, que para descanse, que siempre tenía en, en, en la mente de que teníamos eh, los alemanes y los españoles muchísimas cosas eh, en común, ¿no? Y, hablaba, y estaba hablando de elementos culturales e históricos, ¿no? Y que era malo, que era malo para para todos, pero él lo creía, sobre todo para los españoles, que no que se si hubiese roto en algún momento de la historia esa vinculación enorme que tuvimos, porque era enorme, no era una vinculación cualquiera, se, se rompe a través de las dinastías y los Augsburgo, teníamos una gran vinculación.
0: Pero buena señal es que, por ejemplo, el país favorito para los estudiantes alemanes en Europa... Sí. Eh, para Erasmus España. es España sí, todo, todo. y en España uno de los favoritos no creo que es el número uno pero entre los tres primeros es Alemania sí. y esos son señales muy importantes que sí. hay que apoyar
1: sí. Alemania que apoyar. tiene el respeto de los españoles sí. de de los ciudadanos, de cada uno de ellos y Eso los alemanes
0: bueno. les encanta España y tienen un gran respeto y también por la, por la historia de los últimos 50 años de España tienen un gran respeto, hay un gran respeto por la transición, lo que ha pasado en los últimos, el desarrollo económico impresionante que ha tenido este país, que muchas veces olvidamos porque eh, estamos oye, metidos oye, oye, en otros temas, oye, ¿no? No te
2: olvides de las pensiones
1: pagadas a la
2: división azul, que también tiene su importancia.
1: <risa> por ti, bueno, eh, todo esto que hemos dicho es verdad pero llega solamente hasta el domingo en lo cual intentaremos ser implacables <ríe> y ganarnos, aunque me Alemania. temo aunque me temo que como Alemania va más necesitada ese partido a va, ir, ser, a va a ser muy difícil <ríe> bueno, ganarle porque si el sino, último encuentro fuera. de España y Alemania Siete, Fue seis, bastante ¿no? bueno. Pero sí pero insisto, en aquel le iba menos y en este le va todo, porque como pierda todo, todo, se va todo. fuera del Mundial y eso para Alemania todo. sería muy complicado. Carsten, un, un placer por invitarme Muchísimas gracias. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría que evaluar... Eh... Para eso también está la mesa, nos podríamos sentar, y me da igual si hubiera que cambiar la ley, un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara eh, a cada uno de los territorios de este país, porque la realidad es
4: que la propia negociación colectiva también va en función de esos territorios. Es diferente cuando vemos el convenio del metal, por ejemplo, pues de Vizcaya, es muy diferente al convenio del metal de otra provincia,
1: eh, incluso del propio País Vasco. Y yo creo que esa es la realidad eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema. No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Ya estamos de vuelta y ahora se, se va a producir uno de esos momentos más estupendos que tenemos de vez en cuando en este programa... Y sin duda de los que cuando van a ocurrir ya me llenan de felicidad antes de que ocurran. Que tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo don Raúl del Pozo. Raúl, ¿cómo está usted?
4: Bien, bien. <risa> es muy tarde para conspirar, pero bueno. <risa> ah, hablando de Alemania. Efectivamente, es, ¿no? Los jugadores son los únicos que le han dado el cante. Eh, Efectivamente, ¿no? Y eso y está a los bien, ¿no? Homosexuales y a y da latigazos a las mujeres han, han hecho una demostración de, de democracia antes de jugar el partido
1: Decíamos eso ahora con, con el señor Moser que, que, que bueno que es, es de tu ramo en realidad porque se, se dedica a editar se ha dedicado a editar toda la vida aunque tú te has dedicado a escribir que es verdad que en, que en lo alemán después de la, de la Segunda Guerra Mundial queda un pozo aparte de esa densidad de su pensamiento, que a veces es, es, es extraordinariamente denso, de compromiso, de, de obligación del compromiso, ¿no? Y quizá en eso, en eso que tú has señalado ahora... Se produce, se, se produce un poco esa manifestación, no la necesidad de expresar el compromiso en un país donde eh, se, se azota a la gente y no por placer, que podría ser una alternativa. Yo conozco algunos que, que disfrutan eh, estando en un lado o en, o en el otro de los azotes, pero en este caso no, no es así. no ¿Tú qué, qué opinión tienes tú de Alemania? ¿Qué, ¿Qué percepción en esa percepción emocional que tienes de todo?
4: Bueno, ¿no? Alemania es el pensamiento de Europa y lo, lo es peligroso porque tocan un tambor y llegan a París, pero, <risa> eh, pero, pero después de lo que ocurrió de la catástrofe del nazismo, Europa, eh, Alemania tiene una terrible sensibilidad democrática y da ejemplo siempre siempre de ejemplo.
2: Don Ramón, no yo también le doy la bienvenida en lo que en lo que me corresponde. ...a esta mesa redonda de la verdad desnuda... ...a uno de los príncipes de nuestras letras... ...que es Raúl... ...y además querría de tu, de tu artículo de hoy... ...en el ruido de la calle en el mundo... ...la guerra, un videojuego... ...leer cuatro o cinco líneas... ...la escalada de noticias falsas... ...utilizadas en la guerra, en la política, en la sanidad... ...en el espionaje, en el comercio... ...y en el linchamiento de las personas son una gran preocupación de los países democráticos y según los expertos las medidas para suprimirlas no están funcionando. Evidentemente hay mucha mentira, hay mucha distorsión, muy, mucha tergiversación, se puede emplear un léxico muy variado sobre el tema y yo creo que en esta mesa redonda precisamente estamos en eso también, la verdad desnuda. Entonces, querido, querido Raúl, ¿Tú crees que ese, esa especie de, de bulosa que se ha creado con todos esos problemas eh, tiene solución o vamos a peor con los Twitter, con los eh, Facebook y además no. ahora en manos de personajes que quieren doblegar al planeta entero?
4: Bueno, el, el, el Internet es el sistema nervioso del mundo. ...es la invención posiblemente mayor de la humanidad... ...o sea, por supuesto superior a la imprenta... ...es superior a, a la rueda... ...es la ilustración por un tick, ...es Sócrates en casa... Eh, solo eh, ...con un ratón... ...pero hasta ahora... ...está haciendo grandes servicios a la humanidad... ...porque es una biblioteca gratis... Eso es verdad. Es una biblioteca instantánea.
1: pero La de Alejandría, no una cualquiera, la de Alejandría.
4: No por los servicios secretos, está tomado por, por los propios gobiernos, por los partidos. Y es un infierno, es un verdadero infierno. Y efectivamente eh, eh, la, cualquier tentación a parar esta inmensa democracia callejera que hay en el mundo cualquier intento de pararla es primero es inútil e imposible y segundo sería fatal pero yo no digo que haya que, que, que naturalmente no soy partidario de ningún tipo de censura o de mordaza pero que según esta no sirve más que para linchar a, en algunos aspectos sirve para linchar a la gente y sobre todo para distribuir noticias falsas, así que news que eh, la guerra de la guerra por ejemplo se está demostrando que la mitad de las cosas que se han contado son mentiras es que son mentiras de, o sea hacen buscan actores para, para hacer para, para simular que son protagonistas de catástrofes es asombroso lo que está ocurriendo
1: eso te, te consta por amigos del servicio sí, no, no por
4: supuesto no eh, está, eh, están diciendo las, la, los propios estados, eh, o sea están calentando todos todos están entregando armas, todos están conspirando, todos están mintiendo y, y nunca una guerra ha sido, uh, es un producto de ficción, esta guerra es, es un producto de ficción, lo único cierto es que matan a la gente y, y pisotean los derechos humanos y hacen crímenes de guerra, pero pero muchas de las mentiras muchas de las cosas que dicen que han ocurrido son falsas, son falsas
5: ¡Qué barbaridad! ¡Lorenzo! Buenas noches, Raúl. Bueno, yo recuerdo sí, que claro. la, primera, la primera guerra eh, de los eh, en la que realmente se prohíbe eh, grabar a la prensa, ¿no? Y que y que todas las grabaciones venían del propio unidades del ejército que se transmitía fue la primera guerra del Golfo, ¿no? Eh, creo recordar. La primera o la segunda. Ya, ya no tengo, pero pero ahí fue como un punto de inflexión en el cual ya parece que a partir de ahí el relato se construye como como un relato de guerra, ¿no? Es decir, como de como un arma más, como un factor bueno, más. Ya
4: se mintió muchísimo, sí. O sea, la, esa guerra fue producto también de una mentira. No, mentira
5: imperial digamos desde el propio nombre no de la, la madre de todas las batallas de la y, primera no, no la
2: segunda, de la, sí. segunda.
5: Claro. Cuando, cuando, claro, la segunda cuando 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 mataron a causa a Kouso, fue en la segunda o en la primera fue en la Aquí a Couso ¿A Couso? Ah, no, no, no sí, yo creo que fue la segunda, porque creo que fue en segunda, el hotel en, en Bagdad. Pues ahí, en esa, en esa guerra. Ah, ya, no, ya. pero a mí me gustaría preguntarte, la segunda fue en la segunda. Raúl, ya que hablamos de fake news y de... Bueno, eh, estamos viviendo en el patio nacional también una situación un tanto... Eh, pues bueno, pues... Eh, es, 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 iba a decir lo esperpéntica, pero...
4: Es yo mañana digo eh. que, que, a pesar de lo que se está diciendo, el gobierno está vivito y coleando. Eh, no, no, eh, si por ahí... siento que que, sí. que la paremia o el refrán que avisan de manera breve eh, los peligros que acechan al pueblo eh, está basada en... Eh, avisa para que no hagan el, eh, para que no hagan cosas precipitadas. Hay como eh, adagios, como no vendas la piel del oso... Ah, antes de, de matarlos, matar. sí. No, no eches las campanas al vuelo, no cantes victoria antes de tiempo. Eso lo ha el PP. Que
5: bueno, yo yo lo, de hecho... Lo
4: olvidó cuando el efecto fijó.
5: Sí. Yo de hecho...
4: hacían gorros con el oso pardo y daban a Pedro Sánchez acabado, estaba acabado en Andalucía y después de las elecciones de Andalucía y Madrid estaba muerto. Sin embargo, bajaron los meses, se precipitaron los errores, pero el gobierno sigue vivito y coleando, digo, mañana.
5: Eh, bueno, yo no sé. El
4: eleva el crecimiento hasta el 4 y ciento. Bruselas aprueba los presupuestos. Eh, y no se puede montar una censura, una moción de censura. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se, según feijóo, el de Pedro Sánchez es un gobierno en llamas y ha entrado en shock. Pero el caso es que se mueve. Eh, y la coalición sobre Podemos parece que va a saltar por los aires cada semana y no salta. Es decir. El que daban por muerto en Andalucía y en. Y en, y en, 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 en después de las.
1: De Madrid y Andalucía, sí. Eh,
4: sigue vivito y coleando. O sea, eh, el efecto Feijó se está diluyendo. Pero y, eso, y, Raúl, y va adquiriendo poco a poco fuerza.
5: De todas formas, de todas formas, Raúl, yo la, la pregunta que te quería hacer iba por el lado. Eh, a ver, yo yo comparto lo que lo que dices en parte, o sea, yo creo que habría que matizar entre el gobierno y Pedro Sánchez. Yo creo que lo que está vivito y coleando es Pedro Sánchez. No tengo tan claro el gobierno. Eh, Tú no crees que ahora cuando se aprueben ya definitivamente los presupuestos y sobre todo porque entramos en año electoral, hay que tomar posiciones y discurso. Y, ¿Y el gobierno va a saltar realmente por los aires?
4: No, yo, yo, yo pensé, no se lo decía a nadie ni lo escribía, pero <risa> yo pensé que el, a, a Andalucía había matado a, al Partido Socialista, en cierta manera, pero este hombre tiene una gran capacidad de recuperación y es muy tozudo y además vivimos en el, es un presidente líquido en ese sentido de... Decía, de Baumann, de él, él no lucha por la utopía, lucha por una legislatura,
1: lucha por él mismo, ¿no?
4: Exactamente, no, eso, eso casi todo. Pero,
1: yo estoy
2: en pero, la misma tesitura pero, que. Pero no,
4: está, no, no hay un gobierno en llamas. Mira, no en... Raúl, está, Raúl, yo creo que hay cierta estabilidad.
2: Raúl. ...Ramón Tamames, Raúl... ...mira... ...se ha dado cuenta, se ha dado y cuenta... Dado cuenta ¿no? ...bueno, yo estoy en tu misma línea... ...estoy diciendo desde hace tiempo... ...que el efecto Feijó... ...se puede ir diluyendo... ...porque además no tiene... ...facilidad de palabra... ...como la que tiene Sánchez... ...y además yo creo que... No, ...pero, de, pero de, es un buen líder ante de, Ramón... De, ...es de, un buen líder... ...bueno, pero estudiantes, una estudiantes, cosa es ser líder... ...nacional... Y tener que discutir todo, otra cosa es estar en Galicia administrando el reino de Galicia. Eso es diferente.
4: La, 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 la y o haber,
2: o haber administrado bien correos anteriormente. Yo creo que... Pedro Sánchez ah, no había hecho ni una
1: cosa ni la otra. Ni ¿eh? una
2: cosa ni la otra, pero estaba preparado para las bueno, leyes No la está guerra, gobernando España. Y, y está además, mandando. además tuvo una especie de, de orgullo en ganar unas elecciones de, del propio partido y salir adelante con su astucia y el manejo de las nuevas tecnologías de comunicación.
1: No, no orgullo, ambición, ambición. Bueno, Y
2: además, ¿qué va a hacer este hombre que se ha hecho las fotos que no habían hecho Rajoy ni Adnar? Adnar lo intentó, pero las fotos con el presidente de los Estados Unidos, solch el otro y el otro y el otro. Cuando llegue ahora a presidente semestral de la Unión Europea en el mes de junio del 23, va a ser el amo del mundo como no eduquen a,
1: a sí. Feijó para resistir. Pero si ¿sí? está hundiendo España,
2: hombre. ¿Cómo va a ser el amor de la pero, yo, Hundiendo yo, Raúl, España porque... y está creciendo España, vamos. por si
1: no lo sabes, más que el vamos, resto de Europa. Vamos, vamos. Sí, sí, porque estamos abajo, no hemos recuperado nada. Bueno, pero estamos por delante. Hemos de... invitado a don Raúl para que nos diga su opinión.
4: Raúl, bueno, por Raúl favor. venga, adelante. No, yo creo que es, un, es eh, hay cierta chulería en, sus, en, en cada día cada día es más impertinente, eh, está pactando con los enemigos de la nación, eh, su, eh, es un gobierno hecho a la medida de los separatistas, eh, lo que están haciendo ahora, eh, eso de, de, de perdonar la, no solamente la, los delitos, sino perdonar las deudas, la, es malversación,
1: eso es tremendo, sí. eh, la
4: malversación es tremenda, pero eh, ocurre aquí una cosa terrible, y es que el bipartidismo sigue pero le falta ambos apoyos a Pedro Sánchez está aterrorizado porque ve que a su izquierda se, eh, eh, se está hundiendo todo porque la relación entre entre Iglesias y Yolanda es eh, es absolutamente cañita y y, y Feijó tampoco el pp tampoco quiere gobernar con eh, con, eh, con, los, con con vos entonces como es imposible una gran coalición porque la guerra civil ha marcado para siempre a, 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 a los dos partidos centrales, a mi modo de ver, vamos hacia una España ingobernable. Pero que, que lo, es verdad que Pedro Sánchez cada vez que sale a la calle lo abuchean. Ya puede hacer, aunque, aunque caminara sobre las aguas. Ha, 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 ha levantado tal tal...
1: Ignominia, ¿no?
4: Sí, sí, es, es, lo detestan. Aunque, ya te digo, aunque hiciera Milagros, anduviera sobre la mar, abriera las aguas de, 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 del, del Jordán, la, le han cogido manía. Y eso es muy difícil de levantar. Pero yo creo que vamos hacia una España como se ha dicho, siempre ingobernable. Esta vez porque ninguno de los dos partidos va a poder formar gobierno. Si... Peijo no quiere formar gobierno con vos. Y. y, y aunque. Y, y Pedro Sánchez puede tener el Frankenstein, que es, es leal, porque nunca se han visto en otra. Claro, tiene que le, sumar. Le, le, va a faltar, le va a faltar la izquierda para completar. Tiene que sumar. Va a ser muy difícil.
1: Oye, ¿a ti no te parece que justamente.? Es el, lo que no le perdona a la gente, la gente que, el, que es el votante natural del PSOE, es de que aquel PSOE, del que cualquier votante del PSOE podía presumir que era alguien que quería construir España, que quería construir un país eh, unido, poderoso, eh, una nación, una nación europea, Justamente el PSOE actual se dedica, como tú decías, a pactar con los enemigos del país como concepto, como concepto de país, que están abonados a su destrucción como programa político y que se le, manifiestamente se les ayuda a que eso ocurra con la única condición de que apoyen que el señor Sánchez siga en el gobierno, ¿no? ¿No, no es eso lo que la gente, incluso el que sería un votante natural del centro izquierda, no lo le puede, repugna?
4: Bueno, el PSOE es lo que más se parece a España. O sea, los mismos que fueron al entierro de, del entierro de Tierno, fueron después de Franco, fueron luego al entierro de Tierno. Eh, se parece mucho se parece mucho a España. Es republicano 15 días antes de las elecciones y monárquico el resto. Ahora ya no sé, ahora. pero ahora tiene tentaciones republicanas realmente. Y, y nunca el PSOE ha hecho cosas equivocadas ha hecho cosas aberrantes, pero jamás ha pactado con los nacionalistas, con los, los separatistas, que, con unos españoles que quieren irse, sencillamente. Y les da todo, o sea, insiste, 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 de una manera machacona, insiste en esa alianza demoníaca que, que para, para un partido demócrata porque eh, o sea, pactar con los, con los que quieren destruir la constitución y la democracia es una aberración y eso creo que el Partido Socialista lo va a pagar caro, lo va a pagar caro. No creo que desaparezca como el francés, no. pero le va a costar mucho levantarse después, a mi modo de ver, no sé si qué pensáis vosotros.
1: Sí, yo pienso exactamente lo mismo que tú, sobre todo por, insisto porque el Partido Socialista ha demostrado que desde una posición socialdemócrata ha sido capaz de modernizar el país y de, y de gobernar España con más o menos éxito según las circunstancias pero lo ha conseguido y ahora ese no es ese partido el Partido Socialista no, no
4: es, es un partido sanchista no eso es
1: no, y no quiere gobernar España para que mejore sino simplemente para permanecer en el poder como único objetivo central no y, y bueno no, y pero es... eso,
4: yo te insisto que eso todo lo quieren. Y, o sea, que la, la mentira es una virtud política. Le llaman mentiroso, la mentira es una virtud política. Segundo, le llaman que quiere que todo lo hace para permanecer en el Moncloa Eso le pasa a todos, ¿no?
1: Hombre, pero, pero este
4: Con, una con más, más
1: intensidad o con menos, ¿no, Raúl? De una
4: manera más descarada.
1: <risa> más descarnada, de más, casi se
5: podría decir. Sí, más
4: descarada, más descarnada y más y con más chulería.
5: Florencio. Sí, eh, Raúl, a mí estábamos hablando del SEM, me gustaría hablar del Partido Popular porque otra de las cosas que yo percibo, antes hablabas del liderazgo de, de Feijó, que, que bueno pues parece que no, no, no tiene el punch. A mí me gusta Feijó, que conste
4: ¿Qué? Eh, yo he, he, he estado una, una hora con él y me sorprendió, no es demagogo pregunta eh, tiene observaciones muy finas es, es una está pregunta, muy bien educado eh, muy, muy bien educado eh, tiene una idea de España, no, 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 no como Frank, como de Gola tenía de Francia, y, y sobre todo se, se preocupa mucho de las cosas y, 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 y pregunta siempre tu opinión, es, es una persona humilde. Eh, pero pero yo te digo que el efecto Feijóo se está diluyendo,
5: no, pero no te por da, su culpa. Y, pero, ¿Y no te da la impresión de que eh, bueno, la cuadrilla se está apartando un poco eh, de los primeros focos, ¿no? Me refiero a la señora eh, Isabel, Díaz a, Ayuso, a, a la, Isabel Díaz Ayuso, a, la... a Moreno Unilla, Es decir, se están como apartando para dejarle ahí solo frente al toro. No,
4: yo creo y que no, y yo da le la le sensación a... de
5: que de que algún miembro de la cuadrilla es, torea mejor. Es,
4: que es el hombre clave en, en, en respecto a, a, a Isabel. Le digo oye, vais a matar a, 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 a Feijó como matáis si se ha casado. Dice, no, no, las relaciones son muy buenas, las relaciones son muy buenas y no, en este momento no hay ningún tipo de conspiración o de o de meternos con, con Feijóo. No, no, si yo no Pero, digo conspiración,
5: yo es la sensación de que eh, alguno de estos miembros de la cuadrilla eh, torea mejor, ¿no?
4: No lo sé, yo 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 creo que no. Yo, yo creo que feijó va de bastante lo que pasa es que es que madrid es muy duro madrid es muy duro La, el, el foro es muy duro y no es igual estar en en galicia que en madrid eh, pero y luego ha cometido algunos errores eh, por ejemplo los desafíos en el senado no les favorecen yo escribí que, que, que le había perjudicado lo del el tú a tú en el Senado y me machacaron en las redes sociales pues, todos los del PP No, pero, pero tienes razón,
1: lo, porque las condiciones de uno y otro en claro, el Senado son el, distintas
4: Claro, pues, lucha en inferioridad Claro, calidad.
1: totalmente, yo pienso lo mismo que tú, exactamente, además me parece de cajón, es de ingeniería uno puede hablar 10 minutos y el otro todo el tiempo que quiera, y lo dice la ley, o sea que ni tan siquiera te puedes oponer, ¿no? Totalmente Ramón, ¿qué le dices no. a, a Raúl? Bueno, yo intentaba
2: hablar antes y me habéis ido recortando un poco la hierba bajo mis pies. Y un intento he de, de asesinar. Y de intervenir para escuchar las lamentaciones de Raúl sobre que se está diluyendo Feijó. Yo coincido con eso. Yo creo que eh, un líder necesita más... ...mala sombra... ...picardía... ...malas intenciones... ...juego sucio... ...y probablemente fijó... ...en la pacible Galicia... ...que le ha tocado vivir... ...pues ha estado en una situación distinta... ...una distinta con además... ...gobernando eso sí... ...también con los grandes caciques... ...también eso es cierto... ...con los de Coren... ...con, con los de las limpiezas... ...y las recogidas de basuras... ...con estos, con los otros con esos lobbies, ha estado gobernando y bastante bien, bueno, pero eso no significa que pueda tener una, una visión nacional eh, cambiante de todo y que pueda triunfar seguro, porque de aquí a las elecciones seguro, falta, no hay nada, falta Ramón, faltan muchas falta cosas. La señora, eh, la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, también tiene sus puntos flacos y han empezado a encontrárselos.
4: Sí, también es cierto,
2: es cierto. Porque la sanidad, por lo visto, no está ni mucho menos. Ah, también como está se está
1: manipulada es ¿Eh? todo esa información. Está, está, está manipulado, manipulado, pero tremenda. está teniendo efecto. Bueno, todos Estoy... los años le hacen todas las elecciones bueno. le hacen una huelga bueno, sanitaria. Lo que yo quiero
2: decir, lo que quiero decir es que feijó tiene que aprender mucho todavía y no sabemos si. Eh, su inicial impacto, que fue formidable, pues se va a prolongar simplemente con la fuerza inicial. La fuerza inicial no es suficiente, es un disparo, pero se acaba. ¿Tiene una batería para poder hacer frente a la situación de ataque? Porque el ataque es continuo, claro, cada vez que va al Senado le dicen que no tiene idea de las fórmulas de las tarificaciones eléctricas, que no entiende los impuestos, que no sé, que, que está
1: eh, como un novicio. La señora Montero sí que entiende de leyes. y de esas La señora
2: así. Montero eh, entenderá más o menos, pero vocea que es un portento. ¿Y a usted le parece
1: eso un activo político? No, es un activo político
2: no. para mucha gente, porque además reúne los votos para ganar el presupuesto, o sea que tampoco es tan... Pero,
1: Pero eso no es una argumentación, don Ramón. Sí, es una argumentación. es.
2: Porque, claro, ustedes hablan de que es antipatria, que es anti no sé qué, no, no, el sea, que apoyo que un... tiene, pero tienen votos y tienen diputados pero, y forman
1: un gobierno... Pero el país es mucho más que eso. ¿eh? Bueno, que pero, se hunde Podemos, subirá el, 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 el PSOE. En las
4: elecciones. Yo creo que sí, en el, el España, efecto Europa... Es, el, 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 el efecto esquilache... Eh, Aquí ha habido dos, tres o cuatro primeros ministros que se han tenido que ir. Y eran eran maravillosos algunos. ¿eh? Eran de, masones y eran eh, eh, producto del volteriano y eran muy inteligentes. Y sin embargo tuvieron que irse. Porque como le cojan manía a un primer ministro, tiene que irse. Y a este le han cogido manía. Eso es una cosa que no es política ni, ni es eh, ni es dialéctica. Pero es así. Es que no puede salir a la calle.
1: Esa, esa bueno, es la no, perspectiva no, castiza. No puede salir a la
2: calle, pero llega a Europa y le dan besos por todas partes por todas y el partes. señor Biden lo ha convertido en su consultor. Parece sí, ser sí, que es el eso consultor no Biden. es verdad, eso es un cuento pues chino, Es un cuento porque la política fake? es cuento y exageración que dijo no. Ortega. Lo primero es exageración y luego cuento. Pero es fake, como decía Raúl en su artículo. No, 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 no. no. Es, es, es falso, pero así funciona todo. Claro. Así funciona todo. ¿Qué, ¿Qué vamos a creernos? Que Macrog es un angelito no, de la guardia. ¿sabe lo que
1: pasa, don Ramón? Que un edificio, un puente... Lo puedes hacer de mentira mientras estás con el andamiaje que permite cualquier falsedad. Pero hay un día en que ese puente hay que ponerlo en activo y hay que quitar el andamio. Wea. Y si está mal hecho, ¿sabe lo que ocurre? Que se hunde. El hacer en puente lo saben hacer. Dura dura mientras está el andamiaje puesto y se roba en la obra. Quitas el andamiaje, el dinero ya se lo han llevado. Pero el puente se hunde, ¿eh? Mire,
2: yo... Aparte, ya sé que usted habla de un tema físico, pero lo pone como ejemplo. Es una metáfora. A todos los efectos. Es una metáfora. Es exactamente. Yo me maravilla, típico, me maravilla
4: no bien, que en
2: España funcione el ave, como funciona. Porque por, por las noches están las inspecciones de la vía. Están las claro, integrales. están los técnicos. Es una cosa trabajando. impresionante. Igual que se ha hecho con el ave, el efecto ave, yo lo decía el otro día en el Tribunal de Pero Cuentas. Pero eso lo hace gente que trabaja, el ¿eh? de Cuentas. Ustedes no gana dicen, panes. Ustedes dicen que la DIF ha derrochado el dinero con el AVE, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que ha ganado España con la autoestima
1: del AVE? Por supuesto. No. Es impresionante lo que no, se no, ha yo ganado. Yo soy defensor del AVE, ya lo sabe usted. Yo, no todos, todos. No vamos a discutir de claro, eso. Claro, pero, pero es que el AVE lo hacen gentes que saben, trabajadores ferroviarios, ingenieros, gente de mantenimiento, gente que no son... Eh, me, ahora no me sale alguna de esas palabras fantásticas que utiliza Raúl para referirse a los fulleros y a la gente y a los trileros sí, que no a saben o a sea, los mangantes habituales no, son, son gente que trabaja con más se podrá criticar más oportunidad, pero como dice usted, el tren ese es extraordinario, el AVE funciona, llegamos a los sitios muy rápidos, a los europeos les encanta viajar en nuestra AVE, y a lo los que... españoles les ha dado autoestima, igual que los andaluces. Pero no
4: olvidéis el efecto Godó y el efecto Esquilache, no olvidéis que en España, como caiga un tío mal, lo echan.
1: Eso, esperemos que eso funcione. Raúl, porque me parece importante que en el plazo en que las leyes lo marquen y sin ningún tipo de violencia previa, eh, este gobierno sea sustituido por otro con, con la voluntad sobre todo de gobernar y no, no de aparentar ni de volar en Falcon ni de vestirse con modelitos estilos. A mí lo de volar en
4: Falcon me parece, con, vuestro, con todo respeto, me parece una chorrada. O sea, ¿por qué el presidente de los Estados Unidos o el de Francia puede ir en...
1: No, en, si van, en, pero en no tanto. fortaleza
4: volenta y este hombre no puede ir Por, en... Pero no a, no, no a la vuelta parece. de la
1: esquina, Raúl. A mí también me parece bien que el presidente de España tenga un avión de, de, de para su uso. Me parece correcto. La, la proporción entre su uso a, ahora y en cualquiera de los otros presidentes es descomunal, ¿no? O sea, es, hay una, bueno, hay una percepción de lo que es el gobernar como esas, bueno, como esos pichones que pedían para las fiestas que hacían en alguna de esas mansiones del Estado donde pasaban las vacaciones con todos los amigos, o los pingus y las vegas sicilias que se han multiplicado por tres para servicio del, del justamente del Falcon, cosas de esas que están feas y que, bueno, manifiestan que, que, que se está ahí porque es, jo, tú, qué estupendo, como diría Gila, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso es pecata minuta comparado con que se pacte con la gente que ha quiere Ha aprobado los
4: presupuestos. Eh, eh, Europa lo, también los ha aprobado. Sí, sí. Eh, tiene la legislatura asegurada.
1: Hasta el final de año, está claro. Sí, sí.
4: Y lo único que le pasa es que cuando que, que, va, que puede llegar a, a un empate escaso, con el Partido Popular y no puede formar gobierno ninguno de los dos. Eso es lo que yo creo que puede ocurrir. Sí,
1: es verdad que puede ocurrir eso. Puede ocurrir eso tranquilamente. O bueno, para ser exactos, intranquilamente para, para este país. Bueno, Raúl, son menos 13 minutos y hasta aquí hemos llegado. Como siempre, ha sido un Me placer. Me encanta
4: estar con vosotros porque... Es unos, unos conspiradores tardíos. ¿no? Sí. <risa> te, un abrazo muy fuerte. Te deseamos y, larga vida. Y, y, y un beso al gran Ramón. Muchas gracias,
2: <risa> al gran Raúl. Un abrazo, Bravo, Raúl.
4: Raúl. Muchísimas te gracias. Que vaya muy bien. Si te gusta el pádel en Capital
1: Radio tenemos tu espacio.
4: Capital Radio.
1: Pero rápido, 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 don Ramón, don Lorenzo, con el Quick Pro quo Tenemos 12 minutos, no, 11 tenemos para avanzar en ello. Bueno, al final se salvaron los muebles, aunque sean de IKEA en la COP. Sí, yo creo que sí. Y además se puede decir que
2: Samé Shukri, el presidente electo de la COP27, ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, lanzó un mensaje inicial que tiene toda la razón es decir, hay optimismo porque el tema de luchar contra la, el CO2 y demás está ya impregnando a la sociedad ha pero no gastamos un,
1: la pasta que ha diría Raúl
2: con la guerra de Ucrania y todo lo demás, pero las empresas se han convertido en verdes, los propósitos son verdes, etcétera, etcétera. Los coches van a ser eléctricos y pasaremos este problema de la escasez, de la economía de la escasez, pero yo creo que la gente está ya mentalizada. Y como decía don Carlos Marx, lo más importante Carlitos. es que triunfen las ideas. Cuando las ideas dominantes... Triunfa el que las tiene, se lleva el gato al agua. Y los, por así decirlo, los descarbonizadores son ya mucho más potentes que los
1: carboneros. Bueno, eso es una buena noticia. Pero lo que las medidas que se han tomado son muy justitas. ¿eh? Eh, ha sido suficiente para que nadie se vaya, que alguno, Alemania amenazó en particular, ¿no? Con irse si no se hacía algo serio. Bueno, eh, es verdad que con su actitud una vez más positivamente moralista y comprometida, claro. positivamente consiguió ese, ese acuerdo de mínimos.
2: Pero claro, creció el, la emisión de CO2 y otros gases de invernadero un 1 en el año 21 un crecimiento del 1% es estancamiento a pesar de los problemas de la pandemia
1: de ucrania etcétera Bueno pero Yo es creo que... que
2: estamos ya en la curva de la meseta definitiva claro claro, claro. lo claro. primero
1: hay que llegar a la meseta antes de bajar no por supuesto claro lo que pasa a... es que
2: están está, todavía la India eh, Rusia y china están todavía con demasiados fósiles por encima.
1: Bueno, sí, además, claro, es que a veces... Pero también bajando, ¿eh? Sí, también pero fíjese, bajando. hablamos de China, eh, que ya está haciendo un esfuerzo en renovables descomunal, pero claro, China tiene muy poco... Muy poca energía nuclear todavía. Es verdad que está construyendo ahora. Sí, 25 y, centrales. Claro, pero no tenía el 2 o el 3% solo de su producción energética, poco. que es muy poco para una potencia como China. Y, y no, nos olvidamos en el discurso este antinuclear tan cumbaya tan eh, de que realmente es que la, esa energía, ese 20% español o ese 80% francés, no genera CO2 no genera efecto invernadero. La energía nuclear no genera efecto invernadero. El momento en que China tenga también ese 20%, ese 15% de energía nuclear, entre eso y todo el paquetón de renovables que está sin duda llevando a cabo, va a bajar muy sustantivamente. Es decir, tiene un margen de mejora relativamente fácil China, relativamente fácil. En el momento en que esas veinticuatro centrales nucleares se pongan en marcha, ¿Habrá una falta de necesidad de quemar carbón y otros combustibles ¿Usted fósiles? ¿Usted sabe qué ha
2: pasado con la subasta del gobierno para los, eh, las nuevas instalaciones eólicas y, y, y fotovoltaicas? Qué, ¿Qué ha
1: ocurrido? Dígame. Que se ha declarado
2: desierta. ¿No han ido? Nadie. ¿Por qué? Porque hay un parón en proyectos ya aprobados y que no se sé da permiso definitivo... ...ni tampoco es tan fácil meterse en la red, conectar con la red es un problema en el sur sobre todo para las fotovoltaicas hay una burocracia
1: asquerosa. Claro, pero es culpa del sistema. Del sistema del gobierno de el, el mismo gobierno que genera las subastas hace lo posible para que no funcione. Bueno, y eso es lo que no
2: hace la, la, la oposición del PP, no pone de relieve esas cosas no se entera fejo la,
1: la gente, la gente, don Ramón lo, no se entera de las cosas técnicas cada vez que criticamos algo técnico con más razón que un santo no se entera nadie bueno no se lo digo en serio no. eh, el fondo el fondo el mundo tendrá un fondo para compensar los estragos climáticos está aprobado sí pero quién va a poner la pasta 130 países que
2: ya tienen el compromiso de poner la pasta la pasta lo que pasa es que todavía se ha formado un comité para llevar adelante ese tema y todavía no está la cantidad a repartir. Claro,
1: claro. El... No, aquí... Hombre, pero ya que se haya formado el comité. Bueno, no sé. Cuando, y... ¿Quién lo decía? Eso lo decía un famoso. ¿no? Cuando si tú quieres parar una. Un, ah, si ah, quieres perpetuar un problema, crea un comité, ¿no? Sí, 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 crea una comisión. Crea una comisión. La verdad es
5: que, es que no soy tan optimista como, como el profesor, ¿no? Y, y me baso un poco en las pirámides poblacionales, ¿no? Yo creo que es verdad que hay un cambio de mentalidad, pero lo hay. En en Europa y probablemente en China, que viene desde África. Sí, en China también. Pero, hay que... pero, pero, el... Estados... pero Estados... África, Unidos. sí, pero si vemos los 8.000 millones que tiene la Tierra, eh, bueno, Incluso Lula tenemos el programa de la, de la India, tenemos el... La tenemos el programa de la explosión demográfica que va a traer África. Yo creo que ahí están en ya otra, está, en ya otra está película. En la película.
1: Y en Asia, toda Asia menos China. China es el país racional de Asia, en realidad. O sea, más allá de las críticas y de las coñas que hagamos, yo China que era... se comporta racionalmente. Pero las
2: previsiones demográficas a las que se refiere Lorenzo. Eh, precisamente yo creo que están hechas para final del siglo XXI eh, 4.800, 4.200 millones de africanos en vez de los 1.300 que hay ahora no llegan a la cantidad de China. Eh, yo creo que eso se va a quebrar en diez o doce años porque la tendencia de los indígenas por así decirlo de poblaciones poco desarrolladas a tener menos hijos es impresionante pero no en África ¿eh? en, en África también ya también ya lo que pasa no con la intensidad de, Le voy a traer de México datos. o Tailandia, que ya están con, por debajo
1: del 2%. Vamos a mirar los datos la próxima semana. En el de tema Acerca. de
2: la tasa media de fecundidad de la... No, no, no,
1: no. Yo creo que en África, además, ¿sabe qué pasa en África? Tanto el uso de anticonceptivos, desde luego la, el uso de profilácticos está... No, vamos, no quieren saber nada de ellos. Hay un problema cultural potente y, y, y de la India, ¿qué me cuenta?
2: Está cayendo, está cayendo. Mucho. Y la India no, ¿eh? También,
1: también, también.
2: Eh. A la India le ha costado diez años más llegar al nivel... O superior a, Es enternecedor a China, el optimismo antropológico no, de, de, señor, nuestro, de nuestro. Está basado en cifras.
1: Bueno, la semana que viene vamos a repasar las cifras mundiales bien, de bien, demográficas, de acuerdo? A las
2: usted que yo las voy a ver con mucho gusto.
1: <risa> Sin duda, aquí se las traeremos. Bueno, al final, haciendo este repaso global a, a lo que son los acuerdos de, de la COP27 en Egipto, bueno, claro, como siempre. Eh, las bofetadas vienen por quién paga, por un lado, los fondos para arreglar las cosas y quién tiene que recortar las emisiones. O sea, quién tiene que utilizar otro tipo de combustibles o recortar bueno, actividades eso, económicas eso, contaminantes.
2: Eso más o menos se va haciendo. Lo que pasa es que el punto quinto, la amenaza del 1,5%, de temperatura máxima, que ya estamos ahí prácticamente bueno ahí viene the economist yo the economist creo que es el gobierno silencioso de la economía mundial en cierto modo porque lo que dice eh, casi va a misa bueno digamos, el
1: gobierno no es la conciencia que sí, sean sí. anglicanos
2: sí, también los anglicanos tienen misa o sea que no tienen problema pero eh, ya the economist da por seguro da por seguro que eh, sobrepasaremos el uno y medio y que con los compromisos sí, yo de los también. países actuales llegaremos al, o sea, al dos y medio. Al dos y medio podemos llegar. Lo que pasa es que también habrá grandes noticias en contra de seguir por ese camino por las extremosidades climáticas y muchas desgracias que se nos Bueno, habrá bien.
1: que adaptarse, don Ramón,
2: claro y lo haremos,
1: sí. nos adaptaremos. Ahí
2: está la adaptación, que es
1: la Eso, base es. más
2: que la mitigación.
1: Eso es, no cambiará mucho la tendencia, se reducirá ligeramente, seguirá aumentando la temperatura y aprenderemos a adaptarnos en lugar de hacer sermones de, de la montaña. Bueno, la, la la buena noticia ya la ha dado usted, que era un poco el mensaje de, de Economist, ¿no? Sí,
2: que es mala noticia hoy. Claro, le iba
1: a decir, de buena no no, 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 no es muy buena, no, ¿no? No le he puesto buena noticia. Ya, ya lo sé, te estoy haciendo ya. sarcasmo. Hoy era la no buena noticia. No, no, porque, no, no, o digamos que de alguna forma la buena noticia, pues sí es que en última instancia los países han querido enviar un mensaje de esperanza y, y llegar a esos acuerdos de mínimos. De última hora. Es, siempre más vale un mal acuerdo que, una, que la mejor de las guerras, ¿no? Eh, como se ha demostrado en Ucrania, pues también, también en la COP. Eh, por cierto acabamos de mirar la pirámide poblacional don Ramón de África y no es que no sea un triángulo es un hiperboloide parabólico al revés donde abajo, donde los niños que nacen es casi una extensión infinita y sube pero para arriba tienen
2: todavía una figura piramidal muy clara pero no es tampoco lo que era antes
1: ¿eh?
2: <risa> también África está cambiando
1: Sí, se están, se están gustaría... volviendo todos amarillos. Hombre, África, ¿sí? yo
5: creo que, que hay dos Áfricas, ¿no? Quiero decir que el, claro. el, está por una parte la África del Norte Árabe, que quizá ahí sí que es, se contiene, pero la África Negra yo creo que está absolutamente es posible, es... ¿no? Y la
1: África, no sé, pero Nigeria el día de hoy es se está acabando. Queda un minuto para la medianoche, amigas, amigos. El próximo miércoles aquí estaremos con la verdad desnuda, pie del cañón. descarnadamente, contándoles la verdad, sea más guapa o, o menos. Thank <music> you.